0: Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Ibrani sampai dengan nanti kita memasuki minggu Advent pada akhir bulan November mempersiapkan kita menyambut hari Natal. Kita masuk di dalam pasal 12, pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga sebagai penutup rangkaian Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib ganti sukacita Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takta Allah. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan. Yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, penuhilah kami dengan sukacitamu di dalam perlombaan iman kami. Di dalam kasih setia dan anugerahmu, Dengan mata yang tertuju hanya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang mengaruniakan iman kepada kami. Dan yang memimpin iman kepada kesempurnaannya di dalam kemurahanmu penyertaan. Oleh karena itu kami bersyukur iman tidak bersandar kepada kekuatan kami, kepada perasaan kami, kepada pergumulan kami. Tetapi di dalam engkau yang menopang dan yang memelihara kami dalam kesetiaanmu. oleh karena itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan teguhkan kembali iman itu di dalam Firman perjanjianmu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus di dalam Ibrani pasal 12 menjadi ayat 1 sampai yang ketiga menjadi penutup ...di dalam pembahasan mengenai iman di dalam Ibrani pasal 11 Mari kita sekarang melihat rangkaiannya di dalam Ibrani pasal ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga pertama kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 dikatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita the cloud of witness. Menggambarkan ada orang-orang yang bersaksi bagi kita. Menyaksikan kesetiaan Tuhan. Menyaksikan penyertaan Tuhan. Dan menyaksikan itu kepada kita. Kita memiliki banyak saksi-saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Oleh karena itu kita melihat pertama-tama. Jika iman kita, kita rasa lelah, goyang, goncang. Kita harus menyadari. Bahwa banyak saksi yang menyaksikan kasih setia Tuhan. Berdoalah, mintalah Tuhan bukakan mata kita. Untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Bahkan dari sejak dunia diciptakan. Dan hari ini pertama-tama kita melihat rangkaiannya adalah dengan cloud of witness. Ini yang menarik ada bagian dari kata marturia. Marturio. Nah, apa arti daripada maturio? Mari kita membandingkan pertama-tama dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-2. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-2. Ke Mulai dengan ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ada pengharapan yang masih jauh. ada yang belum dapat kita saksikan dan lihat. Lalu bagaimana iman kita bisa teguh di dalam dasar yang Tuhan berikan kepada kita, di dalam bukti yang Tuhan berikan? Maka Tuhan memberikan jalan dengan cara ada banyak saksi yang menyaksikan kasih setia Tuhan kepada kita. Sekali lagi Ibrani pasal 11 ayat 1 bicara mengenai hope sesuatu yang masih jauh sesuatu yang belum belum kita tiba ke sana karena masih di dalam eskatologi di hari depan juga berbicara mengenai ansin sesuatu yang belum kita lihat belum kita lihat Lalu bagaimana Tuhan dikatakan saya sudah memiliki foundation substance dari dari pengharapan itu Lalu apa artinya bahwa saya sudah memiliki bukti dari apa yang belum saya lihat. Maka Ibrani pasal 11 ayat kedua menjawab. Ada banyak witness, ada banyak saksi yang menyaksikan kasih setia Tuhan yang ajaib di dalam sepanjang sejarah. Ada banyak saksi. Siapa saksi-saksi itu? Dikatakan yaitu diberikan kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita, maka mulailah penulis Ibrani menjelaskan mengenai Habel. Mengenai Enoch, mengenai Nuh, mengenai Abraham, mengenai Musa, mengenai Yakub, Ishak, Yusuf. Mengenai para hakim, mengenai pada zaman kerajaan monark. Bagaimana kasih setia Tuhan kepada Daud. Begitu panjang arakan-arakan yang menyaksikan kasih setia Tuhan kepada kita. Maka sekalipun hope yang kita masih jauh, sekalipun kita masih ada yang ansin belum kita lihat. Namun iman kita sudah diteguhkan di dalam bukti realita pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Dari penciptaan langit dan bumi yang diciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Dari para saksi yang bersaksi kepada kita. Kurang apa begitu berlimpah di dalam sepanjang sejarah yang Tuhan nyatakan kepada kita. The cloud of witness. Maka susunan dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus. Para saksi ini dalam istilah dari kata marturio. Yang nantinya mungkin berkaitan dengan tugas gereja sebagai martir, marturio, bersaksi. Maka kata marturio bisa mempunyai dua arti susunan. Arti yang pertama adalah divine approval. Ala berkenan dan mengerjakan karyanya di dalam sepanjang sejarah. Allah kita bukan Allah yang diam, bukan Allah yang mekanistik. Tetapi Allah yang personal, pribadi. Yang memimpin, memelihara, menopang, menjaga seluruh karya ciptaannya. Dan bahkan dia bekerja di dalam orang perorangan. Seperti yang disaksikan dalam Ibrani pasal yang ke-11. Demikian pula Tuhan Allah bekerja di dalam hidup saudara. Di dalam hidup saya, di dalam umatnya. Dan di dalam gerejanya. Allah berkenan untuk itu. Ada divine approval. Dalam pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah juga mempunyai pengertian. Bear witness. Bahwa Habel. Nuh Noah. Bukan hanya diperkenan oleh Allah. Tetapi mereka juga menyaksikan iman mereka kepada kita. Yang dalam kaitan dengan sepanjang sejarah. Berikut yang masih berlangsung. Mereka menyaksikan itu. Mereka seolah-olah berkata bahwa persembahanku diterima karena aku beriman. Sekarang menjadi saksi bagimu. Bahwa persembahanmu juga by faith akan diterima oleh Allah. Mereka juga turut menyaksikan itu. Itulah arti yang pertama kita lihat dalam kaitan Ibrani pasal 12. Kita banyak saksinya, terlalu banyak saksinya. Di dalam kehidupan saya melayani konseling banyak orang yang sedang mengalami kesulitan iman, kegoncangan iman. Mereka selalu merasa hidup mereka sendirian. Mereka seolah-olah berada di dalam lobang yang sempit. saudara hati-hati jika saudara memikirkan sesuatu, saudara merasa sesuatu. Kemudian saudara biarkan itu seakan-akan masuk ke lobang yang sempit. Di dalam kegelapan yang antah-berantah. Yang seakan-akan tidak tahu ujungnya. Be careful. saudara sedang dijebak di dalam kegelapan dunia ini. Saudara jadi lupa begitu banyak saksi yang menyaksikan kasih setia Tuhan, yang menyaksikan pemeliharaan Tuhan sepanjang sejarah. Kita menutup mata terhadap hal itu dan membiarkan kita masuk ke lubang yang sempit, masuk ke dalam the darkness. Dan itulah seringkali ditawarkan di dalam eksistensialisme yang bersifat ateis. Eksistensialisme Mengatakan bahwa pengalaman kita itu merupakan hal yang lebih penting daripada keberadaan kita. Pengalaman-pengalaman kita dan pengalaman-pengalaman apa yang mereka siaringkan. Pengalaman di dalam kegelapan hidup mereka. Pengalaman di dalam keterikatan addiction mereka. Pengalaman-pengalaman dikuasai oleh desire nafsu yang besar. Yang membuat mereka terprosok lebih dalam. Tidak. Iman kita adalah iman yang menyadari. Terlalu banyak saksi-saksi yang berkata. Kam mari bersama dengan kami berjalan di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan. Terlalu banyak yang menyaksikan itu. Apalagi kalau sudah membaca sepanjang sejarah gereja. Banyak orang Kristen yang mengabaikan kasih dan setia Tuhan dalam perjalanan sejarah gereja. Terlalu banyak kasih setia Tuhan yang berlangsung di dalam sepanjang sejarah. Juga terhadap hidup kita sekarang. Dan hidup anak cucu kita, hidup generasi demi generasi yang akan datang. Hari ini dalam gereja Presbyterian Trinity ada peringatan Remembrance Day. Saya sempat pernah membaca sejarah Presbyterian. Presbyterian memang bukan Anglikan, gereja resmi dari Inggris. Tapi tokoh-tokoh Presbyterian sangat penting di dalam kaitan dengan Western Civilization. Dan tidak bisa diabaikan. Banyak mereka para lawyer, para aktivis, mereka yang... Juga termasuk para orang-orang yang menjadi korban di dalam peperangan membela kemerdekaan. Itu sebabnya khusus gereja Presbyterian mereka mengingat remembrance dia. Karena terlalu banyak tokoh-tokoh dan orang-orang Presbyterian yang terlibat di dalam kaitan dengan ke mempertahankan kemerdekaan. Terlalu banyak saksi itu. Kalau sudah ingin membaca terlalu banyak kesaksian-kesaksian yang begitu panjang... Yang menjadi cloud of witness bagi kita. Cloud of witness. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada waktu sekali lagi kita dalam pergumulan kita. Jangan kita tenggelam sendirian. Jangan kita membiarkan diri terprosok lebih dalam. Berseru kepada Tuhan. Sama seperti Petrus sebelum dia tenggelam lebih dalam lagi di danau itu. Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan langsung mengangkat dia. Dan menolong dia. Terlalu banyak cloud of witness. Yang menjadi saksi bagi kita. Yang diperkenan oleh Allah. Di dalam sepanjang sejarah. Jangan bergumul sendiri. Itu sebabnya saudara. sekarang kita melihat lebih lanjut. Maka penulis Ibrani setelah menjelaskan cloud of witness. Terlalu banyak kesaksian. Kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan. Hitung berkat Tuhan bagi hidup kita. Tidak habis-habis anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka setelah itu barulah kemudian penulis Ibrani mengatakan mari kita sekarang. Mari bertekun dalam perlombaan yang Tuhan beri, sediakan bagi kita. Mari bertekun dalam perli, perlombaan yang disediakan bagi kita. Dengan dua hal yang penting dalam perlombaan itu. Ketika kita masuk dalam perlombaan, sustera, gambarannya dipakai penulis Ibrani adalah perlombaan itu. Maka bukan sekedar kita melihat akan hadiahnya. Pialanya, tetapi penulis Ibrani menekankan dua hal yang pokok di dalam perlombaan, di dalam hidup kita. Yang pertama adalah perlombaan kita harus membuang sesuatu. Kita harus membuang, membuang, throw out, membuang. Pada waktu seorang berlari sesudah tidak mungkin dia berlari dengan cepat. Kalau banyak beban-beban yang dia biarkan mengikat hidup dia. Tidak mungkin dia berlari karena perlombaan ini bukan perlombaan sprinter, tapi perlombaan maraton, perlombaan yang panjang, saudara, yang panjang. Sehingga hal yang mau, kalau perlombaan itu mau berlangsung dengan tepat dengan benar, maka dia harus melepaskan beban-beban itu. Maka penulis Imbrani mengatakan, tanggalkan, tanggalkan. Kata yang dipakai dalam bahasa greek sangat tegas sekali. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di dalam perlombaan kita maka hal yang pertama adalah kita melepaskan, membuang semua beban itu. Tanggalkan itu dan segala dosa yang merintangi kita. Dan yang kedua mata kita tertuju kepada Yesus. Bukan sekedar tertuju kepada pialanya tapi tertuju kepada Yesus. Ini poin yang unik di dalam perlombaan iman kita. Di dalam perlombaan iman kita tanggalkan dosa, tanggalkan segala beban yang merintangi kita. Sehingga kita seringkali tidak cukup kuat berjalan. Jika beban itu merintangi kita, kita mungkin di awalnya sangat kuat berjalan. Tapi lama-kelamaan bukan karena kita tidak sanggup mencapai perlombaan itu. Tapi beban itu menekan kita berhenti. Beban itu menekan gravitasi kita ke bawah berhenti. Dosa membuat kita berhenti. Dosa membuat kita tersungkur dan tidak berdaya. Dosa membuat kita akhirnya... Tidak dapat melanjutkan perjalanan perlombaan itu. Bukan karena anugerah Tuhan kurang bagi kita. Bukan karena perlombaan itu terlalu jauh. Tidak. Tapi beban itu. Yang sekali lagi menekan kita untuk berhenti. Itu yang harus kita tanggalkan dan buang. Dan yang kedua kita lihat. Mata kita tertuju kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Apa artinya mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus? nah di sini kita mengenal pengenalan yang dilanjutkan oleh penulis Ibrani dengan mengatakan marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Kenapa mata kita tertuju kepada Yesus? Maka penulis Ibrani mengkaitkan dengan dua hal yang penting karena dia adalah arkegos kita karena dia adalah arkegos kita di dalam bahasa Greekannya. Dan yang kedua karena dia adalah teleios kita. Teleios kita. Ini dua hal yang dijadikan dasar. Mengapa kita memandang kepada Yesus. Archegos bisa dalam pengertian foundation. Bisa dalam pengertian pionir, Bisa dalam pengertian dia yang memulai itu. Sebagai awalnya. Itu archegos. Dari kata ini ada unsur arke. Archive. Dari kata archive. Seperti saudara kalau mempelajari arsip-arsip, archive, dan hal-hal yang bicara mengenai beginning, bicara mengenai jadi kenapa kita harus memandang kepada Yesus di dalam perlombaan ini? Karena Dia yang memulainya, Dia yang memulai iman itu, Dia yang memberikan iman itu, Dia yang menjadi utamanya. Kemudian Dia adalah pionir, saudara di dalam perjalanan kita. Dalam perlombaan, sesuara. kita bukan orang yang pertama sendirian berjalan. Tapi ada pionir yang sudah membuka jalan. Sama seperti ketika orang Puritan pertama kali, rombongan pertama... ...tiba di Massachusetts di Amerika. Mereka menjadi pionir. Tempat belum ada, tiba di mana tidak tahu. Dan itu tidak gampang. Dia harus membereskan tempat, harus menyediakan tempat tinggal. Dan tidak tahu ada siapa di situ. menjadi pionir is not easy tapi rombongan kedua, rombongan ketiga sudah lebih mudah. Saudara dan saya tiba di Kanada, sudah terlalu banyak pionir bukan. Sudah tiba langsung dijemput, langsung sudah siap. Itupun kita masih mengeluh. Coba saudara bayangkan pergi ke daerah yang sama sekali tidak pernah tahu terdampar dan hidup menjadi pionir. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi pionir Dia sediakan segala sesuatu. Dia beri jalan. Dia buka jalan. Dia siapkan segala sesuatu. Itulah iman. Iman adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan mata tertuju kepada Yesus. Arti kita mengakui bahwa iman saya adalah pemberian daripada Kristus. Iman saya menjadi dasar di saya berpijak. Iman saya adalah iman yang sudah dibukakan jalan. Dibukakan jalan. Sehingga penulis Ibrani nanti mengatakan. Dalam pergumulan kita. Susur, kita bukan pergumulan sebagai pionir. Yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Menghadapi apa. Tidak ada persiapan apa. Tidak. Yesus sudah buka jalan. Dengan di atas kayu salib. Dia sudah memberi jalan kepada kita. Kita tidak melanjutkan perjalanan itu. Berjalan dengan kasih setia Tuhan. Dan yang kedua. Teleios. Bisa mempunyai pengertian. iman itu bukan sesuatu yang statis, diberikan satu kali lalu berhenti, tapi iman itu bekerja, bergerak, dinamis terus dalam hidup kita. Dan kata yang kedua bukan saja pionir di dalam konteks arkegos, tapi juga perfector yang menyempurnakan iman kita, yang menyempurnakan iman kita. Bukan saja iman itu berjalan di dalam perlombaan maraton itu, di dalam jalan yang sudah dibukakan oleh pionir ini. tapi iman itu terus disempurnakan, terus dibentuk, terus ditenun di dalam kasih setia Tuhan menjadi sempurna. Inilah gambaran yang diberikan di dalam konteks Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Itu sebabnya usungan dikasi dalam Tuhan Yesus, iman yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11 menjadi kesaksian bagi kita pada hari ini. Ibrani pasal 11, dari Abel sampai dengan Moses, sampai dengan para raja-raja judges dan sebagai sampai dengan monark. Menjadi kesaksian dalam kerajaan seperti Daud dan seterusnya. Menjadi saksi bagi kita, menyaksikan kasih setia Tuhan bagi kita. Lalu sekarang tinggal bagaimana kita melanjutkan perjalanan kita. Melanjutkan perjalanan kita bukan sekedar Berdiri jalan sendiri tapi memandang kepada Kristus. Memandang kepada Kristus yang membuka jalan bagi kita. Dan yang menyempurnakan iman kita berlangsung terus. Ini merupakan satu rangkaian di masa lampau terlalu banyak yang menjadi saksi iman bagi kita. Di hari perjalanan ke depan kita memandang kepada Kristus dan jalan yang sudah dia bukakan bagi kita. Dan dia yang menyempurnakan kita. apalagi yang kurang susara di dalam perjalanan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sediakan segala sesuatu. Nah, sekarang mari kita melihat dinamika lebih lanjut di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di dalam Ibrani pasal 1 sampai 3 susara kita bisa melihat ada semacam kiasmus yaitu ayat pertama kemudian fokusnya pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saudara bisa melihat ada rangkaian A, B dan A action. Dan ini menjadi fokusnya. Dan menarik sekali Saudara di dalam ayat pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ini adalah berkenan dengan saudara dan saya. Sedangkan ayat yang kedua sampai ketiga berkenan dengan Kristus. Ini satu perpaduan yang unik di dalam dinamika iman kita. Mari sesudah kita lihat. Ayat satu. Kita mempunyai banyak sati. Kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita, 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 kita. Sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju. Jelas apa yang Tuhan berikan bagiannya kepada kita. Dalam dinamika iman. Dalam dinamika iman kita bukan menjadi pasif. Seakan-akan tunggu kalau ada persoalan. Seakan-akan menantang iman kita. Baru seakan-akan kita tahu iman kita lemah atau tidak lemah. Tidak. Perjalanan iman bukan seperti itu. Tapi perjalanan iman suatu yang dinamis. Suatu yang dinamis. Di bagian yang pertama yang dijelaskan. Iman kita bersyukur menyaksikan saksi-saksi yang luar biasa yang Tuhan berikan. Iman kita membuat kita menanggalkan beban-beban dosa dan merintangi. kita. Iman membuat kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diberikan. Iman membuat kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu daily life dalam hidup kita. Terus dinamika dalam hidup kita. Itu merupakan bagian kita. Tetapi tidak berhenti di situ. Iman baru story yang separoh itu. Di dalam kisah perjalanan hidup kita. Kisah yang menopang semuanya itu. Kisah yang menopang semua itu. Dimulai dengan... Ayat yang kedua bagian yang kedua. Yang membawa iman yang yaitu dengan Kristus mengabaikan kehinaan dengan tekun memikul salib. Ini yang menjadi dasar menopang dinamika kita tadi. Kristus mengabaikan kehinaan dengan tekun memikul salib. Memberikan sukacita bagi kita. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu yang kita lihat. di dalam ayat yang kedua B bagian dan bagian yang ayat yang ketiga yaitu dia menang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Bagian yang pertama adalah dinamika iman kita yang seharusnya. Saudara jangan dinamika iman kita tenang-tenang kalau tidak ada masalah Baca Alkitab boleh atau tidak. Kita berjalan atau tidak. Sampai ada persoalan datang kepada kita. Ada bencana, ada kesulitan. Baru seakan-akan menantang iman kita. Seakan-akan menggoncangkan iman kita. It's not the Christian faith story. Bukan story daripada iman Kristen kita. Story iman Kristen kita adalah bagian daripada kita. Kita terus dikuatkan karena banyak saksi. Kita terus berlomba dalam perlombaan. dengan mata yang tertuju kita menanggalkan beban yang merintang kita yang memperlemah iman kita terus berjalan dalam dinamika itu tapi pertanyaan siapa yang menopang itu siapa yang menopang itu yang menopang adalah Kristus dia menanggung bantahan dia menderita di dalam kayu salib menopang terus kita menopang iman kita terus bertumbuh dikatakan dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa Dia menopang semuanya bagi kita. Supaya apa, saudara? Supaya dikatakan pada ayat yang terakhir, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kasih setia Tuhan terlalu besar bagi kita, terlalu banyak yang menopang hidup kita di dalam anugerahnya. Supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita melangsungkan iman kita sesuai dengan apa yang dikatakan tulis Ibrani. pada bagian yang pertama ini bagian yang menjadi bagian kita, bagian yang kita lakukan dan ditopang oleh Kristus yang menahan bantahan yang mati di atas salib untuk kita menghapus dosa kita. Maka inilah yang digenapi. Kita boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita boleh menjadi tidak lelah di dalam perjalanan iman kita. Itulah akhir penutup Ibrani pasal yang ke-11. Berangkai dengan pasal yang kedua belas. Bagaimana dengan iman perjalanan iman kita. Waktu kita membaca perjanjian lama. Apa yang kita dapatkan dari situ. Paulus Ibrani mengatakan mereka bersaksi bagi kita. Pada waktu kita membaca Paulus dan Rasul-Rasul. Apa yang kita pelajari. Mereka bersaksi bagi kita. Pelajari sejarah gereja. Begitu panjang perjalanan sejarah gereja. Sampai dua ribuan tahun sudah berlalu. Begitu banyak tokoh-tokoh iman. Yang menyaksikan kasih setia Tuhan bagi kita. Sehingga tidak sepatutnya kita menjadi lemah dan lelah. Pandang kepada Yesus Kristus dalam dinamikanya. Dia menjadi pionir. Dia yang men menerima bantahan terlebih dahulu. Dia yang menerima siksaan terlebih dahulu di atas kayu salib. Membuka jalan kepada kita menjadi pionir. Apakah yang kurang lagi dalam iman kita. Dan dia yang menyempurnakan iman kita. Di dalam kasih dan setia Tuhan. Maka tidak ada jalan lain. Kita memandang kepada Kristus. Memandang kepada dia. Di dalam perjalanan iman kita. Belakangan ini Bapak Ibu susu sekalian kita melihat. Dalam pergumulan dalam dunia yang tidak habis-habis. Orang sekali sekali lagi. kalau tidak jatuh kepada stoikisme jatuh kepada eksistensialisme ini perjalanan yang menyendiri stoik memakai rasional seakan-akan segala sesuatu bisa dirasionalisasikan eksistensialisme bicara mengenai eksistensi pengalaman eksistensi pengalaman pengalaman hidup kita sendirian alone tidak ini bukan perjalanan kita Rasio penting, penting. Tapi tidak bisa segala-galanya menyelesaikan masalah misteri kehidupan kita. Sendirian penting, penting. Tapi tidak bisa kita hidup sendirian. Tidak bisa. Pada tahun yang akan datang, tahun 2023, kita sedang menggumuli tema ini bagi gereja kita. Di dalam pengkhotbah mengatakan, dua lebih baik daripada seorang diri. Kita banyak seringkali dalam kerohanian kita... kita berada mengrasionalkan hidup kita. Kita lupa memandang kepada Kristus. Kita seringkali bergumul sendirian. Seakan-akan kita dijebak dalam dunia modern bahwa iman itu adalah bicara mengenai private. Iman itu bicara mengenai private. Seakan-akan iman itu hanya urusan diri orang perorangan. Saudara dijebak dan saya dijebak. Seakan-akan tidak bisa kita bicara mengenai iman. Tidak bisa kita bicara mengenai Pergulatan, pergumulan iman. Seakan-akan kita tidak bisa sharing. Saya masih ingat ketika awal pertobatan saya mengenal Kristus. Sekitar umur 16-17 tahun. Pertama kali kemudian saya diajak ikut ke dalam scripture union konferensi. Yaitu persekutuan pembaca Alkitab. Dan sejak saat itu saya mulai memikirkan satu hal. Kenapa di gereja orang tidak bisa berbicara mengenai soal iman. Lucu sekali. Di luar kita sudah bicara mengenai banyak hal. Sudah sampai di gereja kita juga bicara soal. Kamu dagang apa ya? Jualan apa hari ini kamu? Lalu tidak bisa lagi bicara mengenai iman. Di mana kita bicara mengenai iman? Di dunia publik iman menjadi private. Di dunia gereja iman juga menjadi private. Kita bergumul sendirian. Ini jebakan yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Padahal saudara. istilah publik publika sebetulnya adalah suatu yang menarik publika adalah dalam pengertiannya sebetul dalam persejarah filsafat adalah pengertian bicara mengenai kebenaran kebenaran bukan soal majority atau minority kebenaran bukan soal majority atau minoritas tidak berarti kalau semua orang banyak menyetujui suatu yang salah menjadi benar tidak Tidak bisa hanya karena dia minoritas maka seakan-akan tidak ada kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Maka publikkah artinya kalau memang itu kebenaran dan bisa diuji sebagai kebenaran. Maka tidak betul mayoritas atau minoritas. Dia bisa refill, bisa dinyatakan di dalam dunia publik. Itu sebabnya sebetulnya dunia publik sekarang adalah dunia kita. Dunia yang pakai media sosial, mencari jumlah berapa yang banyak. Kalau 100 juta, wah ini pasti benar. Ini kekacauan yang mengerikan. Kebenaran itu adalah kebenaran yang refill. Kalau memang itu kebenaran harus di refill dan diuji. Baru bisa tahu. Bukan soal majority atau minority. Publika. Tapi sekarang kita melihat iman sudah menjadi alone. Iman sudah menjadi tersendiri di dalam hidup kita. Di dalam kedinginan pergumulan kita sendiri. Tidak sesuai. dengan Ibrani 11 dan 12. Itu sebabnya mari kita sekarang menguji diri kita lagi di dalam konteks hari ini Randy menshairingkan kerinduan dia untuk penginjilan. Penginjilan adalah kebenaranlah adalah kebenaran dia harus reveal dinyatakan. Dan apa yang Ibrani 12 mengatakan the cloud of witness bersaksi bagi kita. Bersaksi bagi kita tentang kasih dan setia Tuhan secara open di reveal Silahkan diuji di dalam pergumulan kita. Itulah panggilan kita. Susah. Maka jangan kita biarkan di dalam gereja pun. Kita tidak bisa saling sharing. Menjadi tersendiri, menjadi private. Ini bukan panggilan kita. Pandanglah kepada Yesus. Bertumbuh, tanggalkan beban. Saling berbagi, berjalan bersama. Karena dasar kita sama. Yaitu apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Dan genapi bagi kita. Ini bukan urusan saya sendiri lagi. Tapi bersama sebagai tubuh Kristus. Di dalam perjalanan hidup kita. Amen. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firmanmu yang dibukakan bagi kami. Terlalu banyak ya Tuhan. Terlalu ajaib perjanjianmu bagi kami. Tidak mudah kami memahaminya, tapi kami bersyukur. Engkau memberikan kami pengertian, Engkau memberikan kami hati yang rindu akan firman Tuhan. Dan kiranya rohmu yang kudus memetraikan firman di dalam hati kami. Dan kami boleh merenungkan itu di dalam seluruh hidup kami. Dan kami boleh berjalan di dalam kasih dan setia Tuhan. Pada saat kami lemah ya Tuhan, ingatkan kami begitu banyak saksi yang menyaksikan kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat kami lemah ya Tuhan, biar mata kami memandang kepada Yesus Kristus sehingga iman kami terus dibangkitkan, dibangunkan dan disempurnakan hari demi hari di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan peliharalah setiap kami di dalam anugerahmu dan dalam penyertaanmu. Sekali lagi kami serahkan jemaatmu ke dalam tangan pimpinan. Kami serahkan setiap anak-anakmu di dalam pergumulan kami, di dalam pengasihanmu. Biar kami boleh diteguhkan kembali, dikuatkan kembali di dalam perjalanan perlombaan sepanjang hidup sampai kami bertemu dengan engkau. Tuhan berkati saudara kami yang baru tiba, yang baru masuki studi mereka di Kanada. Tuhan lengkapi dengan segala yang baik. Tuhan beri bijaksana dan kesanggupan belajar dengan baik. Terlebih lagi dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mereka boleh menyaksikan penyertaanmu kesegaran di dalam batin mereka hari demi hari. Kami menyerahkan juga bagi saudara kami yang bekerja. Tuhan juga berkati. Di dalam pekerjaan usaha mereka menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan melalui apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga sertai bagi para orang tua kami yang ada di sini maupun jauh di Indonesia. Tuhan sertai di dalam damai sejahtera-Mu dalam usaha, kehidupan, kesehatan dan di dalam setiap langkah hidup mereka. Kami juga menyerahkan bagi para senior kami. Tuhan kuatkan dan pimpin kami pada masa tua terus berbuah bagi Tuhan. Sesuai dengan perjanjianmu di dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa bagi keadaan dunia kami. Tuhan kiranya engkau meredakan segala amarah kekerasan hati manusia. Sehingga manusia tidak bermain-main dengan senjata-senjata yang dapat menghancurkan sesama Bahkan menghancurkan bumi yang Tuhan ciptakan. Tuhan berilah dan ubahlah hati yang keras. Patahkan segala niat hati yang jahat. Dan Tuhan luruskan dan apa yang dikerjakan dalam kebaikan bagi sesama. Kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami memasuki perubahan musim menuju musim dingin. Tuhan juga berkati dan pelihara. Dan kami bersyukur untuk Pandemi yang sudah mulai mereda, Dan Tuhan tolong supaya kami beroleh kelegaan di dalam kemurahan-Mu. Dan menjadi pelajaran bagi kami apa yang kami harus perbaiki dalam tingkah langkah kami. Dalam segala keinginan kami yang begitu menakutkan. Yang dapat merusak alam ciptaan-Mu. Tuhan berkati dan sertai kami. Kami sekali lagi bersyukur untuk setiap kami yang hadir. maupun sesudah kami yang di tempat masing-masing dalam ibadah hari ini Tuhan berkati dan sertai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan. Dan kuat.